0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤其不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。在之前有好几集的内容呢，都是跟大家分享关于呃婴幼儿的异位性皮肤炎的治疗心得、哦、一直以来，我一直想把自己带女儿针对易肤治疗的过程跟一些注意事项做一个整理。如果身边有朋友想要了解相关资讯的话呢，就可以做比较详细的分享。这其实也是我一开始想要录制 podcast 的初衷。呃，毕竟现在有太多太多的小小孩们呢，就有都有这个易父的症状哦，那持续困扰跟折磨着自己，还有他的照顾者。像我女儿是从出生两个月就开始发病，一直是她到快满五岁才比较明显的控制住。那这几年呢，就试了一些中医中西名医的治疗方式嘛。但是呢，状况始终是反复着，直到我们在2019年9月去了日本进行单语疗法之后呢，才比较明显的控制下来。单语疗法是一位。呃，日本的单羽医师所研发出来的治疗方式，那他的论述主要是他认为，在这个现代的异味性皮肤炎患者之所以呢，皮肤比较容易恶化、难以被控制的原因，是因为异味性皮肤炎的患者呢，除了他本身皮肤的屏障功能太弱之外呢，再加上环境的污染太严重，呃，以及压力啊，或者是饮食，因为吃下太多含有自由基的动物性脂肪。而造成体内的活性氧过多，所导致的皮肤会产生红肿痒的症状。而它的治疗方式其实也不算什么太特别的，有什么太特别的内容了？那主要其实就是采饮食控制，基本上就是不吃肉，只吃新鲜的海鲜跟蛋，还有蔬果，就是所谓的海鲜素的意思哦。那当然，其他的加工食品啊、乳制品啊，呃，也是尽量少碰为妙。因为他主张呢，现在什么鸡呀、啊、牛猪都是因为环境严重污染，所以他们的体内呢是有很多毒素的。那我们人体在吃下这些含有太多自由基的过氧化脂质呢，就是造成一夫反复的最大元凶。所以呢，单鱼疗法的主张最主要的是，呃，戒吃所有的肉类，或者只能吃很少量的这个瘦的牛肉。当然，单语疗法除了饮食控制之外呢，还是要搭配由这个单语医师所呃研发含有低剂量的类固醇药膏，然后涂抹之后呢，就用这个纱布来包覆着去修护它。这个跟西医的呃湿敷疗法其实有点类似哦。再来就是说呢，呃，还有由这个单语医师，他有研发一种叫做 SOD 的，有点像什么天然草本酵素之类的东西啦，然后还要喝这个嗯南非国宝茶。那他们的目的其实都是在帮助排出呃患者体内的这个过多的过氧化脂质。呃，其实没有易肤的人也是可以食用。那另外比较特别的是，它有所谓的呃泡这个红外线磁石浴、呃，它们叫做天照石哦，它是一颗一颗红褐色的圆圆的小石头，然后铺满在一个大浴缸当中，在浸泡后浸泡过热水后呢，它就会像这个一池冒着热气的沙石砂石浴，那身体就慢慢的躺下，然后用这些呃小石头去覆盖全身，只露出头，那最主要是借由这个所谓。呃，能量满满的热石头呢，将身体的毛孔打开进行排汗跟排毒，也能够修护皮肤，然后有助于药膏的吸收。不过，如果身上是有伤口的话呢，是不能泡这个石头浴的。呃，当然，治疗的环节里面呢，也不免的会去提出说要避免压力跟睡眠不足的问题。其实我在几年前呢开始研究易肤治疗的时候，就已经知道这个单语疗法了。那那个时候有看到一些嗯、呃、介绍跟讨论的文章啦，在脸书上一些过敏相关的社团里呢，也会有人分享跟一些呃询问等等的。不过关于单语疗法的评价，其实一直是蛮两极的、哦，因为呃有些人认为说它的治疗是比较偏向所谓的民俗疗法。而且不外乎的也是会使用类固醇啊，但是却要人千里迢迢的远赴日本去治疗。重点是它也不一定能够根治，呃，再者是你去一趟日本治疗的花费却是非常惊人的。那因为赴日治疗的过程跟费用啊，其实都也都很麻烦，然后费用也都很多。所以呢，即便是我在一开始，呃。研究异夫的时候就已经知道有这个单语疗法了，但是在那个时候是真的完全不考虑了，还是先会以这个嗯台湾的中西医治疗为主。呃，不过因为我们就这样也试了四五年，那我女儿的异夫呢，就是始终反复，然后没有明显的被有效控制。加上我真的很希望说，呃，女儿能够在上小学前呢，义父就可以顺利的被控制，才不会影响到她小学以后的生活。所以就又开始呃研究各式各样的治疗方法。然后那个时候刚好是看到知名 YouTuber， 就是阿滴英文的那个阿滴，他有拍了一部，呃，应该是有几部，他个人亲身，因为他本身也是一个比较中重,重度的异位性皮肤炎患者嘛，那他他就亲身去拍了他去日本进行单语疗法的一些介绍跟影片，然后那个时候我才开始认真的考虑说，是不是也要带女儿去试试看。那之后呢，又花了一些时间去研究单语疗法，也请益了一些这个实际有去治疗的网友们。几经纠结后呢，就决定说，好吧，那去试试看吧。反正这几年也已经试了这么多种方式了，总是有试就有机会嘛。一旦决定要前往日本进行单语疗法后，最重要的呢，就是要先规划好所有的行程。呃，他的一个疗法呢，都是建议至少你要抓这个。在那边待两周以上，如果你病情是比较严重的话，可能需要治疗更久的时间。再加上单羽治疗的这个总病院呐、啊，它其实是位在于日本四国最南端的一个很与世隔绝、隔绝的一个叫做土佐清水的小市镇。那要到达当地的交通其实不是这么的便利哦，所以在赴日治疗之前呢，其实有很多的行前的功课是需要做的。不过这些相关的资讯，其实在脸书的社团也都会有详细的分享跟说明。那可以先去脸书加入一个叫。单语疗法给异位性皮肤炎患者的好消息。这个社团，那里面其实有相当多的资讯，然后也可以发问，也都会有很多热心的呃病友们给予协助。所以在一开始决定要去日本之后呢，我就先花了一点时间研究怎么样到达土佐清水病院，因为我没有去过日本的四国。呃，从台湾要直飞到四国的话呢，其实只有到这个。高松跟冈山这两个机场，但是呢，这两个机场距离土佐清水其实是蛮远的。那从高知机场过去是比较方便的，只是如果说要从高知前往的话呢，就必须要先从台北飞到大阪或者是东京，然后再转这个日本的国内线飞到高知。再从高知呢看是要搭这个病院的接驳车，还是要搭一些其他的交呃大众交通工具，再转到土佐清水。不然的话，就是呃台台湾可以直飞高高松或松山，然后要再转换这个像 JR， 然后再换巴士到土佐清水也是可以的。不过不管怎么飞呢？从台湾飞到四国，大概也都接近是晚上了，所以大部分的人都会先休息一晚，然后隔天早,早上再搭车前往土佐清水。因为不论你是从四国的哪个机场过去啊，其实都是要再搭好几个小时的车程才能够去抵达这个在四国最南端的土佐清水市。因为我自己是要带着五岁的女儿前往嘛。所以考量要带一个小小孩，然后又要扛行李，所以呢，我就是以能够呃转乘最少次数的方案去去进行。那我的选择呢，就是搭周二的班机从台北先飞到东京，然后转国内线到高知，呃，然后再到高知市区先过一晚之后呢，隔天就是周周三的早上在。搭由这个高知机场出发的医院接驳车，然后就直达到医院去。这个对我来说应该是相较于是比较便利的、哦、路线呢，呃，也相较从这个高高松或者是冈山来的单纯一点。主要是搭医院的接驳车，其实就可以省下很多转乘的过程。但是呢，如果你要搭配呃搭这个医院接驳车的话，它是只有在固定在每周三早上会从高知机场。搭车接驳到医院，所以如果要配合这个部分的话呢，你的整个航程航班就要以周三上午能够搭上接驳车为规划。在规划的同时，其实也可以先发邮件给土佐清水病院做相关的咨询哦。那这几年呢，其实都是固定有一位叫做西冈的小姐来当做窗口，她会简单的中文跟英文，所以呢，其实用中文来做书信的沟通，基本上是没有什么问题的。那先写信过去，主要是等于是先告知说，哎，我们预计呃什么时间点要前往治疗，她会先帮忙。安排住宿，因为去那边进行义肤治疗的患者，其实不是住在医院里，然后他也也也不能呃任意的去住一般的啊、呃、民宿啊或者是饭店，主要是因为在这治疗的过程当中，全身会涂药膏嘛，然后会用这个纱布包覆全身，呃虽然是有有包起来了，但是呢这个药膏还是很有可能是会沾到衣服跟床铺的，再加上治疗期间会严格要求饮食。所以说呢，其实呃，在医院的附近会有三间呃主要配合的民宿，可以提供这些呃一夫患者的这个食宿。然后这个部分有三间是可以自行指定，也可以由医院医院来安排。那另外这个在信件的沟通当中呢，医院其实也会先提供一堆文件资料是。呃，需要你来填写的，那主要是先针对说自己义夫的病况啊，或者是说，哎，之前有用过哪些治疗方式，然后甚至是目前还有在擦哪些药去做一些说明。那最主要是让说，让之后这个去看诊之后呢，让病院对你的病况有一个初步的了解，以利做后续的一些安排哦。那另外呢，如果其实病况很轻微的话，呃，就不一定是要到。呃，土佐清水的总院治疗，其实他在全日本也有好几个分院是可以看这个所谓单语疗法的。不过其他的地方就只有门诊，那门诊就只有所谓单纯的，就是看诊拿药，他并没有所谓包扎跟这个泡石头浴等等整个比较完整的疗程了。所以大部分呃会到日本去做进行单语治疗的病患呢。呃，还是还是是都是以到土佐清水总院去做一个完整的疗程为主。我们当时预计是在2019年的9月中要前往日本，但是在呃六月份的时候呢，我就已经做好了所有的安排跟接洽了。那先把一些比较重要的航班啊、车次、住宿、接驳等等的事情都确认下来之后呢，就有更宽裕的时间去准备一些。呃，像是有没有一定要带什么东西啊？或者是届时在治疗的过程中有没有什么特别要注意的？毕竟要在那个远离尘嚣的小镇待上两周的时间嘛，那应该是有很多的细节琐事是可以先好好的向有经验的病友们请意，然后再加上我是一个本来就是比较容易焦虑的人。就一想到要自己一个人带女儿远赴重洋到一个完全不熟悉又偏僻的地方哦，然后也不晓得女儿能不能好好的去配合这个治疗的过程。总之，在正式出发之前呢，我就是充满了各种的焦虑哦，像是一场即将来临的大冒险，充满了未知。那比较特别的是呢，我们从这个六月份啊，就是决定要去。接受单语疗法开始，我们就先自己做了饮食的控制，所以我们从六月份开始就呃不吃肉类。那老实说，还蛮神奇的是说，说我们就这样一直持续呃到了九月去日本的时候呢，其实在去日本之前，我女儿的皮肤状况就真的变得比之前来的稳定。那不晓得这个是不是真的，因为是停吃肉类之后，状况就开始明显的变好。到了九月，我们真正出发后，其实整个流程都还蛮顺利的。呃，虽然是转机在搭巴士到市区投诉是件蛮累人的事情，但是好在没有迷路或者是搭错班次、走错路。那最最重要的是，我女儿全程的呃这个搭乘，她都非常乖，然后很配合，搭飞机也没有乱哭闹，所以我们其实非常顺利的就到达了土佐清水病院。那从高崎机场搭接驳车到医院，其实也要三四个小时的车程哦。那第一次到达病院，差不多是下午的一两点。我记得我们是呃，先到医院的时候，呃，就先到附近去找餐厅吃午餐，因为当你开始这个治疗。之后呢，全身就会涂药嘛。虽然是有包着纱布，但是因为这个药的味道其实还蛮重的，就是不是太好闻，所以大部分的餐餐厅是谢绝患者进去用餐的，只有少数几间餐厅是可以接受的。呃，而在那个偏僻的小镇上，其实可以选择的餐厅本来就够少了。难怪大部分呃，后来大部分的人呢，都是去这个医院的对面超市买熟食，或者是去附近买一些呃食物，回到病院的休息室吃。其实很少人会真的到外面餐厅去吃饭。然后我们简单吃完午饭回来之后，就开始给医生初步看诊，然后就会准备开始治疗。呃，有一些比较状况严重的患者，在治疗的头两三天呢，会先注射抗生素，主要的目的是先让伤口身上的伤口去先愈合，因为没有伤口的话，才能够泡石头浴那像我女儿，其实她来到日本之前，肤况就已经算是稳定许多了。那医生看过诊之后，也觉得她的状况其实真的不严重哦。那呃，因为会来这边求诊的。患者大部分真的都是比较重度的易夫患者，所以相较之下呢，我女儿的状况就真的是算小 case。在医生看完诊之后呢，就先带我女儿去洗澡，洗完澡之后就是直接准备泡石头浴。起初我真的很担心她会泡不住了，因为小朋友通常会比较不能够忍受那种热度，再来是也没有办法泡太久。那因为我女儿是一个很。不会流汗的人，所以呢，如果他是可以接受的话，我是还蛮想让他泡石头浴看看的。那第一次泡石头浴都是先泡五分钟，中间如果太热的话，受不了的话，护士就会帮忙加冷水把石头降温。再来一次也可以用这个湿毛巾去擦脸擦汗，之后每天就会多增加一分钟的这个浸泡的时间，然后每天会。慢慢的往上加，好像最多可以加到八分钟还是十分钟吧。总之，我女儿对于泡石头浴还算蛮能接受的啦。当然，泡的途中呢，因为害怕她无聊，然后我就要呃手拿着平板给她看，转移她的注意力。但是呢，泡完之后看到她全身出汗呢，我就觉得好值得哦。呃，看到我自己也非常想去泡一下哦。如果是在这种像冷冷的冬天里呢，泡一下应该会蛮爽的。那一般人这个石头浴是需要泡两次的，就是你第一次泡完起来休息一下，喝点水补充水分之后呢，大概隔半个小时之后会需要再去泡第二次。但是像小朋友的话呢，其实就只需要泡一次就好。那泡完石头浴之后，就会准备的去呃做这个涂药跟包纱布。涂药的时候是需要全身脱光的，然后会有两位女护士帮忙。呃，涂药，依照患者的肤况不同跟部位，都会去涂涂抹这个不同的药膏，所以其实每个人的用药组合都会不一样。那涂完药之后，就会直接用纱布全身包裹起来，就有点像木乃伊那样，然后只只露出脸部或头部哦。那包完之后，就再穿上自己宽松的衣裤就可以了。那包完药之后呢，就会呃有这个准备有车就载我们回。呃、民宿去入住，在三间民宿民宿当中，我们其实是选择了比较多人推荐的细日民宿。它其实是嗯，距离医院最远的一间民宿，从医院搭车到民宿也大概也要十几分钟的车程呢、哦。但是它呢是位在于一个小小山腰上面了。那房间数其实也不多，大概只有六间。那最吸引人的其实是它拥有无敌的海景，就是每一个房间都有阳台。然后阳台看出去就是一片这个呃很美的海景啊、哦。那虽然它的外观其实很普通，然后也不过就是比较旧的那种两层楼的民宿，但是光是这个面海的房间看出去的景观呢，就是非常的美丽跟舒服，然后非常的有度假感。旭日民宿的房间其实蛮大的，它是那种日式的榻榻米大空间。等到要睡觉的时候呢，就要自己去铺那种日式的铺铺。那像我个人非常爱睡那种呃铺在榻榻米上面的那种铺铺，觉得我觉得很好睡哦。那不过呢，基本上回到民宿之后，就是关在房间里面看电视、滑手机，或者是。睡觉休息，因为这三间民宿呢，附近呢不是山就是海，基本上也没有什么商家，整个就是被大自然包围的地方了，就是非常的好山好水，但是某个程度呢也很无聊的一个，呃，很原始零污染的一个小地方。那民宿的老板其实都会准备。给这个适合单鱼疗法患者吃的早晚餐，虽然每餐的变化性其实真的不大，因为不外乎就是一些新鲜的鱼呀、啊，然后生鱼片，然后呃日式煎蛋，或者是一些新鲜的蔬果，加上白米饭或者是味增汤等等。但是我必须说，它真的非常的美味跟好吃哎、欸。呃，还是只能说这个细日民宿老板娘的手艺真的太好，因为我每餐每一餐我都吃得好饱好满足。反倒是我女儿，她不她不爱吃鱼，然后又不吃煎蛋卷，每天她就只吃这个海苔包包饭，然后配汤水果，就真的是还蛮难伺候又挑食的孩子。基本上在丹羽的治疗期间呢，每天就是非常规律的饮食和早睡早起，大家都差不多每天早上六点。六点多就要起床，因为一早起床后就要先去把身上的这个包覆的纱布巾全部都卸掉之后，然后就先洗澡。那洗完之后呢，就会在民宿吃完早餐。然后就搭接驳车到医院去，开始做呃进行当天的疗程。那他基本上的这个每天的作息啊，疗程都是固定的，就是大概你九点左右就会被载到医院，然后开始完成一个简单的签到后的，就先呃去量体温跟血压。那他并其实并不会每天都需要给医生看诊了，原则上好像就是一周左右的时间才会让医生看一下，而且其实想要呃预让这个单羽医师本人看到诊的几率其实非常低哦、啊，就是因为他已经这个年纪非常大了，那他现在大部分都是交给他的儿子。在看诊，那所以说，如果运气好的话，是很有呃运气好的话，才有机会去呃碰到这个单于医师本人，就是单于老医师本人。那呃呃，所以这个在呃之前在说量完血压跟这个体体温之后呢，其实就是准备等被叫叫名字去泡石头浴，泡完石头浴休息一下之后，就准备去全身涂药跟包纱布。再来其实就是自由时间了，就是呃等中午吃饭呐、啊，或者是自由活动，然后等到下午两点左右呢，又会有接驳车把你载回去民宿休息。接下来其实就是等吃晚餐跟睡觉，然后每天呢三餐饭后都要记得搭配吃这个他们呃所谓的 SOD 跟抗组之胺，还有喝国宝茶。那剂量其实也是因人而异啦。那基本上每天大概就是。非常简单跟规律的行程哦，当然有些人也会觉得说，哎呀，这样真的实在太无聊了，那就会呃抽空去安排一些空档，去附近的一些景点去走走玩玩。那另外有些人其实他是租车前往的，那有车的话是真的方便许多、哦。他就可以这个在医院呐、啊、包完药之后，就可以自己先先行离开，自由活动，呃，直到晚餐的时候再回到民宿就可以了。那这样其实就可以安排到更多的地方去玩。我们是一直到快要回台湾前才安排了一天，跟其他的病友们一起搭计程车跟公车去附近的一些景点走走跟拍照。毕竟呢，若不是为了呃单语疗法的缘故，可能这辈子都不会特意的去安排来到日本四国最南南端的这个小地方旅游。那当地也是因为它就是零污染嘛，所以它也有很多这个原始自然的景观，是还蛮值得去看看的。那至少呢，也觉得说，哎、欸，来来。这边治疗之治疗之余呢，还是有一些小小的旅游道啦。那其实土佐清水这个地方，它虽虽然说这个地属偏远啊、哦，在乡下地方，可是基本上。在一些物品的采买，其实也都挺方便的，然后也是有邮局啊什么的，有超市啊。那尤其在医院附近，其实有很多很好逛的日本超市，因为日本超市真的很好买，也很好逛，然后它又有很多的熟食，再来就是有非常多好吃的水果。我们那时候九月中下旬去，刚好是这个什么麝香葡萄啊，然后。哈密瓜的产季，所以我其实每天都会花很多钱在超市乱买乱吃，然后它也有百元商店可以逛，嗯、呃，也有一些像什么拉面或者是文字烧的小店可以去吃吃。所以整体上呢，在医院周边虽然选择不多，但是整体都还算方便了、哦。那很多物品你也不用怕说买不到或者是忘记带到。另外呢，也由于这边真的是远离尘嚣，所以空气非常非常的好。呃，在天气好的夜晚呢，其实那个满天的星空是可以看得非常清楚的。它它真的是一个好山好水，然后步调很缓慢，人烟也很稀少，非常适合放松身心的好地方。其实我女儿开始治疗到第三天、第四天呢，她的皮肤状况就已经明显的大好了。本来她最会抓的就是手指。跟呃脚关节的部分是比较严重的，也都开始不抓了。然后身上一些一直很粗粗干干的这些区域呢，也都开始变得很细致。那不自主会瘙痒，其实这件事情应该是大部分易肤患者最痛苦的地方，因为你不但容易把皮肤抓伤，而而且更重要的是，它其实就会影响到你的作息跟睡眠嘛。然后他呃，他的疗法涂完药之后，全身用纱布包起来。他最主要的目的呢，是帮助皮肤有更好的吸收药药效的作用。然后再来就是最主要的是让患者比较不会痒，然后不会去抓伤自己。所以呢，呃，有很多晚上痒到没有办法睡觉的患者来到单羽治疗，最有感的就是终于可以好好的睡觉了，然后皮肤也可以得到很好的修复。呃，因为我们来到日本的时候，其实肤况已经算是蛮稳定的了，所以开始治疗几天后呢，我女儿就几乎好很多了。那所以在这个过了一周后，医生呃看诊，第二次看诊的时候呢，就跟我们说，其实我们可以不用，真的可以不用治疗到两周。他觉得依照我女儿的状况，其实真的待一个礼拜就可以了。那但是我想说，既然来都来了嘛，那就还是尽量待。不过我最后就是决定把呃十四天的疗程缩短到10天，也就是决定呃我们会提早几天返台。疗程结束要准备返台之前，还有一件最重要的事，因为回台湾后不是什么事情都就可以不用做，因为还是必须要自行的用药跟呃持续的服用 SOD 跟国宝茶，至少用药还要持续啊、呃、一个月。呃，所以呢，到底你要带多少的？呃，外用药回来还要带多少的这个 S O D 回台湾？然后针对自己用药的程序是什么？都是自己要先评估之后，然后跟医院沟通的。然后医院呢，他也会针对每一位病患给一大张的个人专属用药的说明图表，上面呢会有每个人在不同的时间，呃，怎么用药，然后还有方式跟顺序。呃，如果你的肤况恶化的话，恶化的话呢，就该怎么擦？肤况好转之后呢，又该怎么擦？那也会有人做简单的说明啦。那如果有什么问题，其实也可以直接询问。呃，在日后返台后呢，有什么想再追问的呢？其实也都可以可以透过 LINE 来问这个西冈小姐。我是决定要拿半年左右的外用药跟 S O D 回去，然后国宝茶医院医院没有卖啊，但是可以在网络上去订购这个医院有认认证的国宝茶。要回台湾自己买一般的国宝茶，应该也是可以的。那一般的这个病患呢，通常都会带至少至少三三个月到半年的药回台备用，所以基本上呢，行李箱真的是要预留足够的空间，就是。来装药跟装这些什么 SOD 啊或国宝茶的，因此呢，也也让我没有办法很尽情的买许多的土产回台湾啊，因为我只有自己一个人嘛，又要带孩子，光是扛一个装满药的大行李箱就已经够累了。虽然我最后还是忍不住的在机场或者是在高知买了很多的一些欧米给，但是就完全只能够靠双手。来扛或提哦，那当下真的只恨为什么我只有两只手，不然其实就可以尽情的采买。再来呢，要讲到最重要的关于费用的问题，那基本上走一趟呃日本四国到土佐清水总院治疗呢，机票、住宿加上治疗、拿药，还有一些啊、呃、饮食加一加，原则上呢要去抓的费用就是一个人一天呃差不多要抓一万块台币。所以，呃，我跟我女儿就是一大一小，我们去了十三天嘛，呃，就是在土佐清水治疗大概十一天，再加上高知往返的时候各停留一晚，所以我们一共是算是去了十十十三天十四天，哎，我有点记不起来，呃，然后呢，我女儿是拿了半年的药量，所以呃，我是一共前前后后大概花了快二十万台币。但是如果是成人的话呢，这个用药的量可能就会需要更多，所以这个药费就会药的费用就会再更加的高。但是，一般来讲呢，简单的估算要去抓这个预算的方式，其实就是你就是想说一天就是一万块台币，那看你打算要在那边待多少天这样。最后，最令人关心的还是在治疗过后的成果到底如何、哦？因为呢，我们在医院治疗的时候有遇到一些去回诊的病友。那我们其实就很好奇啊，就是如果单语疗法的成效既然这么好，那在什么样的情况之下会需要再千里迢迢，然后花大钱去回诊呢？呃，其实就像我们之前有提过的，易夫他是没有办法根治，只能控制的。虽然呢，接受完单羽疗法之后呢，肤况都会跟之前比起来是好很多，但是回到台湾后才是真正考验的开始。毕竟呢，台湾光是整个环境啊，空气啊。都跟这个在土佐清水好山好水的地方差异还蛮大的，加上个人如果回台湾之后，整个饮食控制又开始不忌口乱吃的话呢，那么真的是非常有机会很快就会再恶化的。所以呃，有些回去回减的病友，他们的分享是说，他们可能是因为压力啊、呃，有有些人是因为要什么考试，有些人是因为这个呃。被分手哦，所以在这个因为压力，然后造成作息混乱之后呢，就会整个恶化，然后就会想要再回来回诊做保养。那那个时候其实听完之后，老实讲是有点担心啦，就会觉得说，那回台湾之后如果撑不久又恶化的话，那我们千里迢迢花那么多钱跑这一趟来这么远治疗，是真的有意义吗？我女儿的皮肤呢，在治疗之后就真的完全像正常人一样了，连最容易恶化、始终好不了的手指跟脚踝也犹如新生，然后完全没有会抓痒这件事情。呃，但是我们回来台湾之后呢，其实也是非常乖的，遵照医医生的指示哦，就持续用药了一个月，然后也一样是呃忌口，没有没有吃肉的。然后，但是老实说，像那个 SOD 跟国宝茶，我们真的大概就是有一搭没一搭的吃，大概吃到第二周就,就停了。那我们回台湾半年之后才开始，呃，我看我女儿状况整个 hold 的还不错，就开始让她吃一点点的肉。那、呃、用药的部分也是，呃。回来之后，在用药一个月之后就停药了。那我们整体的状况是都保持的很不错，没有再恶化。但是的确开始吃肉之后呢，有的时候非常偶尔的情况就是，呃，手指啊或脚踝会开始痒。那这个时候我就会再擦一点点这个丹羽的药膏，很快就可以压下来了。重点是也不用说又开始一直依赖，停不了药。那直到我们现在其实已经呃回来台湾治疗完，已经回来一年多了。那整体的状况都算控制的还不错，至少不太会去抓痒到控制不下来，只能够靠湿敷或者是要一直的不断的擦这个含有类固醇的药膏。就是跟之前所有的治疗结果比起来呢，算是好太多太多了。所以呢，呃，我们后来因为我拿了很多半年的药回来嘛。所以呢，我后来这些药跟 SOD 基本上是都呃都在转卖出去给其他的病友，我自己只留少少的几罐来当成这个家庭的备用药而已。因为我们回台后呢，整体的控制是真的相当不错。不过老实说，还是有许多这个呃单羽治疗过后的病友呢，必须要不时的就擦这个单羽的外用药膏，也一直的需要持续吃 SOD 和国宝茶。因此也就会需要、呃、不停地在向日本的医院去购买外用药来运送来台湾，然后会觉得说，哎，这样一直下去没有办法停药的情况，好像也跟西医治疗差不多嘛。像最近呃在单语的赖群组里面呢、啊，就有病友在讨论到近年。比较新的一种叫做生物制剂注射的疗法。那这个新型的生物制剂呢，它其实就是呃类似那种精准的分子标靶药物，它就是可以直接针对病因去治疗，不太容易会去影响到其他的身体功能。所以对异位性皮肤炎患者来说呢，它就可以直接去。抑制那个造成异位性皮肤炎发炎的这个免疫反应，然后不会去影响其他的免疫反应，就可以达到治疗又可以维持免疫力的效果。所以呢，现在有非常多这个中重度的异位性皮肤炎患者都跃跃欲试。然后呢，也有一些嗯、呃、曾经呃使用过单羽治疗的病友们，就开始分享说，他们其实有有的已经开始去接受这样子的这个。生物制剂的一种治疗的心得，他们觉得非常的神奇了，就是啊也不用忌口啊或配合什么，然后呢肤况跟生活品质都大幅的改善。那虽然这个生物制剂的疗法在去年底已经通过健保了，但是它健保给付的门槛还蛮高的，所以呢如果你要自费也是可以，但是自费的费用非常的可观，就初期是需要比较密集打针的，那一针好像就是要几万块钱台币啊。而且呢，重点是他也是需要连续施打，到目前为止还没有呃人分享过说他打完几次之后就不用再打。那总之，我觉得当然有这个新型的疗法是可以让病友们有更多的选择，不过也真的要去评估说是不是呃真的适合自己，然后整个的治疗方式跟过程跟疗效也都还是需要花一点时间再去观察跟评估的。现在对于单语疗法存疑的人还是很多，觉得说要远赴日本花大钱，然后又不一定能够有效控制。即使治疗之后呢，呃，回来台湾后也会反复的恶化呀。那所以在还有其他的选择情况之下呢，也不太容易的会决定要来试这个单语疗法。但是以我女儿亲身的经历来说，至少我们这四五年来尝试过。呃，许多中医、中西医的治疗，那最终真的是呃靠单语疗法控制下来的。当然，我不能说呃每个人都保证一定可以治愈到什么程度，但就我女儿的状况来说，她就真的是好很多很多，然后重点是有控制住，不用再一直依赖药物。然后，至少我们对于单语治疗的结果是如此。或许也只能说我女儿在历经这种多年多种治疗后呢，算是幸运的有找到比较适合她的治疗方式。就像我之前有不断提到的，异位性皮肤炎呢，它就是一场一场这个长期抗战，没有绝对的有效或无效，因为每个人的状况不同，那你只能一样一样的都去试，然后找到最适合自己的治疗方式。我很庆幸，也很感恩，至少在我们困扰了四五年的异味性皮肤炎呢，呃，至少在我女儿上小学前，算是呃有比较稳定的控制下来。回顾过往的治疗过程，真的是有太多太多的辛酸跟不堪回首。嗯、呃，我相信到现在为止，还是有很多人是持续的在跟义夫对抗着。那也祝福大家都可以很快的。能找到适合自己，然后能够顺利控制住溢夫的治疗方式。